0: И это небольшое дополнение к циклу бесед зеркале трудно решить, какому, какой беседе в дополнение сделать. В вот. это дополнение нападет и вот к разговору о множественных личностях. Вот в 63-м беседе мы разбирали письмо человеку, у которого эти множественные личности проявились. А в беседе 66-й разбирали, что делать родственникам. Людей, которых людей, которые находятся в изменном состоянии сознания. Но это дополнение, наверное, туда и туда подходит. Потому что когда мы имеем таких людей, вот все, что мы можем сделать, это с терпением, с любовью, ну по сути повторять одно и то же. Да, Почему? Потому что человек, который находится в изменном состоянии сознания, и у которого это сознание закрепилось, ну, мы можем с ним вести часовые разговоры, и у него глаза ну, прояснятся в таких разговорах, да? Но бывает так, что ее увидишь на следующий день, снова это певена. почему он забывает о прошлом разговоре, и все начинается заново. Да, вот как один даже духовник, очень ну, такой глубокомысный, он этот феномен даже сопоставлял словами с креста Христа о птицах, о, о слове Божьем в виде семян что да, что вот этот, Эпизод, где птицы небесные прилетают и склевывают зерно Слова Божия, он говорю, что это вот если человек открыт для воздействия, вот сейчас такой феномен интересный, который с точки зрения психиатрии обносится как парциальная анизея. То есть у человека есть проблема, но именно проблема, на которую он получает ответ. Ну, который призывают его к каким-то моментом, который ассоциируется с спасением да? вот, христианской картины мира. И что интересно, что если параллельно с человеком обсуждать там, шурупы, там, работу, вот, все, у него это остается в памяти. А вот то, что с ним говорилось о выходе из этого состояния, вот просто стирается, и на следующий день у него опять те же вопросы, те же мысли. Ну, это я к чему, что просто сказал, что и к теме множества личностей, и к теме родственников. что люди, которые не находятся в измененном состоянии сознания, они, и не сталкиваются с этой проблемой, они ну, не то чтобы усматривать злой умысл какой-то, да, но им трудно понять, взрослый человек, который, в принципе, может выполнять какие-то рабочие функции и запоминать что-то. Что вот, ну что, он издевается, что ли, что то да, как бы, нет, он не издевается. Это, это вот, вот, вот так вот, если однажды человек где-то открылся, это как с ребенком, он обещает не есть варенье, там, все, при тебе, значит, у него губы варенье, это все, дай мне слово, что не, не буду, все, отвернулся он там дальше в это варенье. И вот так человек, он там падает, встает, падает, встает, ну, и просто, чтобы быть в курсе, что вот здесь не то, что духовническая позиция, да, а такая, ну, инквизиционные меры здесь, они, конечно, работают слабо, то есть может человека застращать, там интервенции все такое прочее, да, там пусть он упадет, чтобы, упав, достигнув, оттолкнулся, этот человек там будет падать, да, но как бы если вы на него не водинок он потом будет вам что-то сказать, будет в своей пути не дальше как бы вариться, если вам человек это дорого, когда-то может столкнуться с тем, что он в этой пути окончательно запутывается, ну, со всеми текающими последствиями, ну, может даже и очень страшными. И поэтому вашим вашей любимой позиции, что вы там готовы выслушать, он пришел. Он опять говорит то же самое. Когда же Иероним Соломенцев, здесь еще доказательный графон, он говорил, что там приходит ко мне какой-то брат, и вот одно и то же мне говорит, говорит, что для меня составляет немало крест. Вот похожая ситуация, кстати, была у Иеронима Соломенца описана. Вот «Великая стража», книга, значит, я, я уже во многих беседах ссылался, что в этой книге «Великая стража» из раздела собственного шнейкериной заметки это вообще это вот из раздела книги однажды навсегда ты однажды прочитал может конечно ничего не запомнил но в том смысле что когда ты сталкиваешься с какими-то ситуациями ты что-то припоминаешь и к ты возвращаешь заново за перечитываешь то есть смысл в чем что глубокомысленнейший духовник Афона который кстати дар рассуждение принял именно вот при встрече с Иоанном Богословом, то есть ему явился Иоанн Богослов, сказал, проси, что ты хочешь. Он говорит, дай рассуждение. И будет тебе. И вот действительно, по признанию, можно сказать, что это прелесть, но по признанию там, тогдашних старцев, Гаррафон, это был самый рассудительный духовник. И у него были духовные чады, схимники, отшельники, вот, которые сходили, ну, когда у них духовный их путь искажался, они... Попадали в страшные повреждения. И там можно найти очень много всяких отсылок к диагнозам психиатрии. Да? Но что это видно, что это не совсем психиатрия. Потому что кто-то из них, кто вовремя сумел выйти на контакт с духовником, с ним с просто студия, возвращался. Он ну, как бы он качнулся, но все-таки приходил тут же в новом. Ну но вот один из эпизодов это был... Сейчас мы обсуждаем тему, что... Мы можем вести многие часовые разговор с человеком, вот, все, мы досконально объяснить. Вот видишь, сын, вот этот, пишет это, этот, этот. Как бы все, человек, о, спасибо, что мне не открыли глаза. На следующий день опять, как это мультик, да там показывайте там, спиральки. И там рассказал, я не помню, как это называется, то ли повесть о Химонахи, Ну, что-то типа, такое. В общем, смысл, что на Святую Гору приехал один. Брат, который именно ну, приехал с такой опасной целью, приехал стать величайшим святым. То есть не ради покаяния, вот стать величайшим святым. Ну и в нем уже изначально присутствовала какая-то ну, гордость некая. Я могу где-то что-то спутать. Там просто некоторые истории, они начинаются примерно с одних посылов. Как бы, да? То есть какой посыл? Человек принял какую-то ложную идею в свое сознание. Вот мы говорили панические атаки, да, вот это может начаться прямо с этого. То есть, если ты даешь эту идею право на число своего сознания, придумал и себе идею реинкарнации, ты ее поддерживаешь, в тебе паническая атака может зародиться в виде какого-то какой-то мысли, что там, значит, а вдруг, что если ты был в прошлой жизни там, там значит, главой такого-то ордена, например? Ты ну, задумался, почему нет? А потом в этом данном мысль приходит в движение, ты там про начало, она как как паровоз, и все из этой мысли, как бы, типа, и она прирождается в что-то совсем другое, что человек уже удержать не может. Ну, не суть важно. В общем, этот э, брат, там две истории было похоже, может, может, я их соединю в одну, но, в общем, этот брат, он когда, каждый две разные истории, я их соединю, значит, он повредился от с, ну, с совета другого брата. Он спросил, стоит ли с Духовником советоваться обо всех мыслях? А говорит, нет, только о плохих. А хорошие мысли не надо. Ну и он в, в качестве хорошей мысли, опять же, можно совмещать две истории, но э, он избрал такое делание, которое очень напоминает вот то делание, которое было у Силана Афонского. Силана Афонский, когда уже увидел Христа живым, но еще не победил до конца гордыни, к нему приходили прямо демоны живьем, поэтому все, кто страдает от демонического отношений, вот описание старца Силана, вот очень было полезно почитать. Ну и вообще целиком книгу старец Силана. Они к нему живьем приходили, он молился, но они не уходили. А это еще было потому, что он принял помысл. Именно тщеславный. Сейчас очень много людей, вот именно то, чего раньше боялись люди, да, сейчас полным ходом принимать числавные мысли. Сейчас вся индустрия. И медийная, и социальная стена настроена на числае. Да? Он на Фомском, однажды он увидел, что купол храма растаял, и он увидел небожителей, которые воспевали псалмы Давида. Современный человек точно сказал, что это от Бога. Да? И не раз уже мы говорили, что ни чертей с сигарками увидел, который ему теряться, а в храме вот, купол растаял храма, ну, храм, и там псалмы Давида поют небожительные. Но, но это было не от Бога. Это вот такое тонкое было искушение. Я говорю, числа, ну, числавный помысл побуждал меня принять, согласиться, что да, я типа святой. Но ну, я с вами слава, да, но все-таки что-то меня тревожило. Но я согласился с этим. И вот за счет этого он стал открытым для искушения. Они к нему в живьем приходили. Он не мог спать. Вот Мы в цикле «Биполярное достойности. Похожая ситуация. Я что люди, которые начинают считать себя гением, что они могут снять какой-то фильм, который изменит историю человечества подобные последствия страдать, не могут спать, у них вот хульные мысли, просто мозгом выносит какие-то черные мысли. Не помню, какая там снимает беседа что ли. Преодолеть учили часть вторая. В общем, там где-то в без песенопыт преклонил Силуана. И когда он уже изнемогал, он не мог спать от этих мыслей. Но это понятно, не только демоны приходили, это вместе с ними приходило что-то ужасное. Да? Вот эта всякая мешанина в голове, что человек только мог удержаться, в, в, можно предположить, да, в каких-то ну, в рамках только ценой невероятно усилия, что он даже спать не мог. И однажды он спросил Господа, что мне делать. Ему было ответ, что гордый всегда так мучается, держи своему Бааде и не отчаивайся. Это еще просто подбирать к истории схема Нахануна. И в предисловии книги «Старец Силан, вот его ученик-отец Сафроний, он эти мысли комментирует, но а самый очень яркий комментарий, конечно, был там уже учеником самого отца Софрония, учеником ученика Рафаэля Нойко в его книге «Живи имя, послови твоему». Но он же вот эти слова применяет не к уровню высшего аскетизма, а к уровню ну, простых мирян. То держи в своем ваде не отчаивайся, то есть помни о том, что ты не мощной человек, что, ну или даже примите к нашему миру, что кругом зло, что сейчас мир представляет из себя океан, да, а ты — это маленькая молекула, которая вот-вот замерзнет, да, но все-таки не отчаивайся, помни, что... Если ты веришь во Христа, то Христос даст тебе силы, да? Но при виде к Силану это что, что было значит? Что он, он же был уже действительно человек, который достиг уже определенных ступеней, ну, словами, да, скетизма, он не мог не осознавать, что он там уже он достиг определенного совершенства. И как быть смиренным и не осознавать? То, 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 есть, то есть, как человек же помнит, что он уже вот поднялся на уровень, и как все-таки ты же не можешь, как бы, ослепнуть. И вот поэтому, да, Господь дал ему такой ответ, что держись он в то есть, помнить о том, что ты будешь жить достоин вечных мук, и даже как бы не то, что там фантазировать, а ну, в каком смысле, чаще с вами быть убежден, что ты там окажешься И, соответственно, и когда ты помнишь о муках, у тебя не возникнет желания там, гордиться какими-то своими достижениями, так, да? но при этом не отчаиваться. Но для нас это практически невыполнимо. Не Скорее вот, выполним тот вариант, который Силана Рахланойко говорил, в таком адаптированном варианте, что, да, ты не мощной, но помни о том, что Господь даст тебе силы, и не пугайся, видя зло в себе и в мире. Но тут была немножко другая ситуация. И отмечаю, что он эту фразу, то есть это оружие был принял от Бога против помыслов, когда уже увидел живого Бога и понял, что Бог есть любовь. И он уже мог выполнить вторую часть фразы, не отчаясь, то есть когда он уже прямо видел себя посреди вечной гибели, он мог продолжать дальше свой, там, ну, поститься, молиться. Потому что если человек бы что он погиб, он все будет все это напрасно, я не будет поститься, ни молиться. И он мог не Ну, Я возвращаюсь к монаху Нону. Ну, Но до Нафонского этот похожий, как бы, эпизод случался с Антонием Великим, когда ему было откровение от Бога, что один башмачник в Александрии, он Выше тебя по духовному настроению. Я встретил с этим башмачником. Вот тот и спросил, каково твое дело? Я, кстати, комментирую, да, сейчас смысл ш- ш- шизофрении, что люди замкнуты в своей, своей как бы, кон модели, да, и пробиться к ним в сомне, советом, Не реально тяжело, они не хотят ничего слушать. И весь вопрос, сумеешь ли ты прислушаться? И вот, как раз, у святых, да, вот это качество было, что вот Антоний Великий, глубочайший аскет, значит, сид в пустыне, вот он, откровенность Божия, Антоний, вот ты сидишь здесь, а вот там какой-то башмачник в Александрии, он выше тебя по другому строению Ну и, опять же, чтобы это, лишь бы это не было геометическим искушением, но когда при Антоний любил, что это от Бога, встал и пошел, не поленился в кот то идти, да, какого-то башмачника искать. Потому что так, ты человек, вот, который в шизофрении, да, у него там два высших образования, он, сказать, попробуем еще объяснить, он знает все. Он хочет сказать, ты знаешь, что чужих, ты сидишь, как бы, ужин, ну раз ты все знаешь, то давай. Вот, Антоний пошел, и у башмачника было дело, он говорит, я считаю, что все кругом способны, для меня погибну. И вот этот, значит, горделивый аскет, он стал про себя, вот, это как некое дело богомыслие, вот эту, разворачивать эту историю. Но опять же, тут почему, что многие христиане они, когда выискивают в книжках вот такие фразы, Например, там отец Сафронии, ученик при помощи Суана, сказал, что вот в этой, вот, вот, типа что равносильно, что у Эйнштейна была формула Е e равно МЦ квадрат, что то, что Эйнштейн дал для науки в 20 веке, то Силана Афонский дал для духовной жизни, вот аскетики, вот в этой фразе. И у человека возникает желание ага, вот, найти какие-то такие фразы, которые помогут нам сократить путь духовной жизни. Ага, я буду делать вот это, буду ум держать там, сердце, там, Иисусу молитву. там на дыхание разделять, и все там два года обеспечены я как бы уже там в топовых дат в этих ну и, и это тоже некая, некая гордость потому что основание это гнилое. и вот он стал эту фразу в себе э, без благословения духовника ну в себе как бы проворачивать и демон увидел что во-первых это было без благословения во-вторых человек неопытный и он к этой фразе подключился ну по принципу айкидо, да используя кинематики противника то есть Человек как бы в тебя ножом там раз, перехватывает, просто продолжает движение, падать. падает. И как бы демон подключился, видимо, и он усилил просто эту мысль усилил, и этот схема окном, ну, он поверил. Он в это реально поверил. И он перестал там, уже не мог ни молиться, ни поститься, у него такая тоска напала. То есть в его сознание Бог им представлялся немилосердно. То есть вот все небо для тебя заключилось, и Бог — это вот некая, ну, Своим самое чудовище, которое всех отправляет в ад. Кстати, вот характерно, что да, что вот так грех искажает сознание человека, что, что когда человек впадает в какой-то грех или гордыню, он говорит, это не я впал в гордыню, это, это Бог не Но ну, Мы всегда, вот когда в состоянии да, греховом ослепления, кто-то кругом. И он, это сейчас мы просто подбираемся. Вот к тому, что бывают моменты, когда ничего невозможно объяснить. Вот когда вроде мы записали эти 67 лекций про зеркальное, да, да ну кто-то может забрать, просто перечеркнет и все. И вы все правильно объясните человеку. Он скажет, и чё? Да? Ну это и чё, это просто аргументы, которые разбивают все доказательства. И вот, и этот брат к отцу и раниму. говорит, вот очень не могу, у меня вот такая скорбь, такая теснота, я не знаю, что делать, такое отчаяние, он меня пожирает. Он говорит, брат, это тебя как бы искушает, как бы враг, спасение, там не отчаивайся. И вроде поговорили, все, лицо прояснилось, все, на следующий день опять то же самое. И вот так не то, что день, два, годы, годы, говорит, все, не могу очень терпеть, но примительно к нашим реальным это вот, ну, какой-то вашему знакомый звонить, что мне делать, Мне опять облучают этими энергиями, там, какие-то КГБшники как через установки, там. Говорит, это не установки, это не энергии, это... Вот". Ну, человек обратился к экстрасенсу. После экстрасенса стали облучать лучами, просвечивать. Через телевизор причем. Это, это не телевизор, это не лучи, это, это, это последствия вашего оккультного опыта. Да? Что и вам нужно как бы выстраивать свою ну, жизнь, выцерковляться, таинство. Да, все, спасибо, спасибо, что мне помогли, все, через неделю опять, опять помогите. Эти, может не обратиться в ФСБ, потому что меня лучами облучают, не санкционировано. Ну, и ну, там, правда, история закончилась оптимистически. Мы так не сможем закончить, потому что когда уже отец Иероним увидел, что 10 лет прошло 10 лет. А, нет, ну не, не помню, 10 лет он давно жизни, ну, прошло, в общем, очень длительное время. И он все не верил ему. Он говорит, схемонок, ну, то есть уже целиком однажды поверил в свое помысло, он поверил, верит и дальше. То есть у него какая-то вот к нему подключилась это, да, вот, так сказать, бяка. И теперь. Эта бяка, она все слова царанима комментировала в нужном для бяки образе. То есть отец Иоанн говорит, что там не отчаивайся. Вот есть там спаситель, он, скажем, взял грехи мира на себя и твой грех понесет тоже. Только ты не отчаивайся. И а ему помазан говорит, что это отец Иоанн тебе говорит, прошу тебя успокоиться. А на самом деле, да, ты погибнешь, сто процентов. Это просто он к тебе так, как бы, ну, зубы заговаривает. Но и то есть и, и даже вроде был такой родитель, что отец Иоанн говорит, видишь, вот ты же веришь, ты же не мне веришь, ты вот веришь вот этому вот самому помыслу. И потом, когда уже не, невозможно никак человеку было пробиться, он говорит, ну, ты веришь, что хотя бы на мне, говорит, обладает священство, почивает. Говорит, вот в это я верю. Ну, и также он верил, что в нем, кажется, вот особый дар рассудительности был. В это веришь? В это верю. Он Говорит, так вот я тебе от Бога обещаю 10 лет жизни. Если ты вот эти 10 лет жизни умрешь, Весь ответ за тебя будет на мне. Поэтому иди там, пей, там, отдыхай, делай что хочешь. Хочешь молись, хочешь не молись. Ну как бы живи, как тебе вот, хорошо. Ну и дал ему совет, читая вот Иисусу молитву, в Иисусу молите, Господь тебе откроется сам. И однажды он пришел такой счастливый, радостный, что в Иисусу ему, вот, Бог как есть, как бы открылся непостижимым образом, он понял, что Бог есть любовь. Но ну, правда потом, я не помню, конечно, он тратил на да, то, что в нем, видимо, вот эта держатся она осталась. И когда он уже наполнился благодатью, он стал как бы там говорить, ну где эти там демоны, которые мне Богу показывали немилосердно? Ну, вот такой вызов, что ли, бросал, но ну, я сейчас не буду источник говорить, потом может даже у него это состояние ее тратилось. Но это я к чему? Что бывает состояние неизменяемое что вот из разведший духовник горы Афон, который многим помог. В этом случае он не мог сделать ничего. То есть человек закрыт, но ну, намертво. Часто мы можем, ну вот был похожий случай, мы разбирали в 66-й беседе уже для родственников. Приводил еще случай, когда был, человек был убежден, что против него козни телепатические люди строят. И опытный священник за многие годы не смог убедить, что это не так. Хотя эти люди, которые казали, телепатически строят козни, а. Все высказали очень хорошо, что это там дома, ну, он считал, что они духовники, по-другому, ну, ну, явный бред какой-то, но вот человек не уверен. Но, говорит, хотя бы удалось за эти многие годы убедить, что даже если что бы тебе в голову не пришло, ты все равно все-таки должен на это реагировать по Евангелию. То есть, то есть ты не должен мстить. Мало еще что пришло что-то другое кознь, да, ты не должен мстить, должен этот человек прощать. И на этом как бы вот остановились... И человек не мстил, но пытался не бороться, и когда вот он уже потом пришло время ему отправиться во всеобщий путь, как бы, да, к создателям, как средство священника, которое его напутствовал, он умер примиренный, сказать, со сказать, совсем. То есть эта борьба принесла свой плод. Ну, заканчивая, закругляясь, да, что мы в этом письме разобрали множественные личности, там, еще чего-то, может быть. Если, конечно, не говорю, что эти беседы хорошие, надо, так сказать, трезво оценить, что, мы, ну, скорее, эти беседы у нас это такие домашние, домашний вариант для тех людей, кто хочет это слушать. Может быть, то, что сам объем бесед, что они часами длятся, что за счет того, что человек будет многочасовой путь, может быть, он сумеет много раз про себя как бы повторять как бы одни и те же идеи, да, и выйти из этого станет что ты ему скажешь все по-правильному за пять минут, он согласится, но только до сегодняшнего вечера. Вот, но если вот эта идея началась вот множественной на личности или козни, телепатически чем кажется, или вот эти лучами просвечиваются, ну, объяснить человеку, что это не так, практически невозможно. Это вот только с терпением, раз за разом. Ну, правда, недолго. Вот беседишься, что родственником, мы говорили, что ну, 15 минут и максимум. Здесь Время является критическим аспектом, потому что бредовые мысли имеют такое свойство, они как тараканы перебегают. Вот опытные духовники могут это длительно выдерживать. Но если у вас такой родственник есть, и вот это начинается, вот строго следите за временем. Что есть люди, которые вот, они на свою волну устали, и они могут часами продвигать свою какую-то идею. И вы просто потом, может быть, нет гарантии, что у вас будет сила все это потом из себя выкручивать. Поэтому послушали, и нельзя говорить человеку, сколько он хочет и чего он хочет. Конечно, слушать надо до конца, но когда есть диалог, если есть монолог, и человек вот, навязывает свою модель, нельзя говорить ему в том ключе, в котором он говорит. То есть он сказал свою мысль, пошел на второй круг. Вот, когда второй круг, круг или третий прошел, говорит, ну я понял, да, Может даже немножко обидеться, что вы вот так, а еще, еще у тебя какие-то трудности есть. Но, по крайней мере, вы не начнете входить в этот, в раж какой-то. И раз разом вы будете, конечно, для вас это как-то кажется глупым, потому что вы же говорили вчера об этом. Но опять набраться и сказать, ну, это не лучи, это не лучи. Это вот ты сходил к эстрасенсу, да, значит. Я просто реальный случай приводил. Женщина, я где-то ее приводил, она, в общем, жила не целомудренно, там бесконечные мужчины были. Ну, наверное, это было некое опущение больше, чтобы эту ситуацию прекратить, потому что она в первый раз обратилась к экстрасенсам, после этого начались проблемы с головой. Ей стало казаться, что на нее одевают мужчину голографического. Ей даже мужские палатки хотелось исполнять. Чтобы это спастись, она нашла более сильных экстрасенсов, а биоэнергетов бионер- бионер- по интернету, связалась с биоэнергетами. Ну, как такие случаи бывает, как они человек говорят, что первую связку, мы, а или люди считают, что первую связку, привязку мне разрушили, но привязали мне еще сильнее. И поэтому человек считает, что главная проблема это биоэнергета. Вот. И, да, и просвечивание лучами. Они там его стреляют через как то И здесь раз за раз. И, а, и, ну Когда, конечно, психиатрия не помогла, или электрошок не помог, заветки не помогли, он пытается в церкви найти себя. Но опять же, к церкви обращается, вот у него есть линейка, там не помогли, биоэнергеты не помогли. Ну, дай-ка попробую в церкви. Между психиатрическими клиниками, может быть, поможет. И, соответственно, обращение вот к Христу как Спасителю ну, нету. И нету желания, соответственно, свою жизнь дотянуть до тех идеалов, которые, на основании которых вообще выстраивается э, ну, христианская жизнь. Да, и соответственно, человек должен понять, что только по мере его. Именно врастание расстании, не даже сколько борьбу, а в э, в такую христианскую жизнь, начнется его освобождение от э, вот этих логических состояний. Но ну, мы это многое разбирали, что даже Макарь Великий мог исцелять людей, силы благодати, да, но у него рядом с ним была гостиница некая выстроена, где люди какое-то время жили, но, ну, возможно, он их как то наставлял человек, что если... Кризис с тобой случился по какой-то причине. Причина должна быть осознанна. И, во-первых, эти очистки никому не помогают практически. Но ну, только там совсем вот туда можно посылать людей, которые невменяемые. Если хоть на грамм сознания осталось, и должен понять, с чего это произошло, и этот момент исправиться в жизни. Потому что, да, если демон выйдет, покинет человека, но человек не изменит ничего за не придет всем летейших. сейчас Серафимов и Саровских нету. И таких людей, которые могли бы изгнать ну, демона, ну их нету. На быть Обчитки, а но ну, вот отец Андреванкин, который несет служение в центре он говорит, что не встречал за все эти годы, что он там снесет, ни одного, кому помогло бы. Он говорит, верещат, да, кричат, да. Но покажите хоть кому-нибудь, кому кому реально помогло. Нет таких людей. Даже еще больше повреждений, потому что бывает. У человека какая-то, ну, там, проблема, ну, ну, ну малыш, там, человек неспокойный. И вот тут даем благословение, как это тебе сам говорил, мальчика на 10 отчиток. И, в результате, происходит вообще катастрофа, то есть болезнь, это болезнь, то есть эта ситуация закрепляется, он там слышит, как люди веречат. вообще катастрофа. И даже, тут я не говорю даже про, про духовный аспект, вот мне очень понравилась статья одного э, психиатра, не помню, как называется, что почему я против нейролептиков как-то вот так. Он просто описывал ситуацию, что ко мне на прием пришла девочка, которая слышала голоса. самая. он 40 лет покрестился, не знаю, как сейчас его дела обстоят с христианством, потому что там у него были какие-то семинары, где он что-то индуистских божеств толковал в психологическом ключе. Ну, не знаю, его христианство сохранилось или нет, но 40 лет он на христианство вышел, дальше его путь не знаю. Но вот эта статья, это видимо, была близка к этому. Он говорит, я... Ну, Просто с девочкой поговорил, дал какие-то рекомендации, отпустил, не прописывая. Ну, действительно, вот голоса, ну, мало чего голоса говорят. Да, вот Игнатий Маличин написал, Ну, голоса, ну значит, приношение на монашства, да, первый образ борется с Пашем Духом, и второй образ борется с Духом. Ну, голоса говорят, ну значит, ну не слушайте голоса. Да? Ну, как-то спокойно, да. Я говорю, что бы было если с этой девочкой, если она попала в стандартизированную, наоборот. Ну, и он просто описал, как бы, ступени, которого в системе, да, Психотеческой помощи, что, ну, например, три психиатра, я уж там не сатирую просто по памяти, да, что три психиатра, ну там, должно быть заключение троих. Ну, ну как правило, вот так, чтобы связал с консилием, такого нет. Что все заняты, собираются, как правило, в курилке или где-то там, да, в, в комнате для врачей, они скажут, слушай, у меня там девчонка пришла такая, что-то мне, да, там, вот, подпиши там, а, пожалуйста. И, и на основании вот этих подписи потом будет дышаться дальнейшая судьба человека ему прописывают нейролептики и вместо того чтобы настроить его на обретение навыков здорового да ну ну как мы говорим да вот обращение к полноте ну, полноте полноте жизни да вместо акцентирования на этом начинаем глушить ему просто мозг человек Просто вследствие самого лечения он начинает дальше инвалидизироваться, выключается из, как бы, из общего социального какого-то поля, где люди встречаются, общаются, да. Соответственно, проблема усугубляется дальше, и мы получаем вообще инвалидность какого-то. Ну, я не говорю, что всегда так. но иногда, иногда это ну, надо принимать в расчет. Я там с очистками, что-то тоже такое. Ну, соответственно, мы во многих всех уже не повторять что не то, что один какой-то на момент понять, а наша главная проблема решается тогда, когда в вот 3-4 лет с хорошим духовником, если у него нет это вот книги, эти беседы, да, мы обсуждаем не только нашу проблему, а вообще все вопросы жизни в целом. Как, как мы кушаем, там, с кем мы общаемся. Потому что вот, если, например, мы ругаемся, и у нас в голове вот такой хаос, мы никогда не сможем разделить мысли, какие злые, какие добрые. Да. Только в целом, когда гармонизируется наша такая жизнь, ну, бытовая, что ли, ну, социальная, мы сможем перейти к гармонизации какой-то уже, вот, ну, более такой тонкой внутренней. И потихонечку, потихонечку как-то все начнет выравниваться. Но по мере выравнивания всего, как бы, да. И, <coughs> И соответственно, вот когда у человека вот это, вот это начинается, вот, вот эта петрушка, как бы услышать, что вот это что-то там, это что это не лучи, что это, что это там это что это внимание обращать, не может, потому что для него, вот его лучи на данный момент, это для него представляет вот просто ну значимый факт бытия, он же это чувствует, особенно если еще гордость, но он это чувствует, причем здесь когда ваши слова так, что вы говорите, что, это, что этого нету, да, он это знает, или там, человек говорит, что у меня там тренер вот телепатически уничтожает, с которым я в институте общался. Он говорит, да бросьте в это тренера там, да? вот. если вы будете жить со Христом, воздействие уйдет. Он говорит, какое жить со Христом? Ну, он-то тренер-то был, я-то его помню, он-то у меня телепатически каждый вечер меня долбит, как бы, да, а вы мне говорите, что тут какие-то прокидые да, И, соответственно, здесь может быть, ну, потихоньку так и это говорит, но выводить человека все-таки в какой-то там ну, конструктив, да, там, значит, ну, главное, что спокойно, не, не получится рывком. Потому что человеку убежден, вот, да? Может быть, это какая-то социальная деятельность полезная, там, не знаю, с кем с кем-то там общаться, там, выгуливать собаку, там, ну, там уж как бы по мере, как бы, да. Но понимать, что это оставлено на домашнее задание. У, у кого, кто не родился в верующей семье, верующие не номинально, где там заставляют просто ходить причащаться и да, а где вот именно живут. А вот кто не родился в этой семье, у кого была греховная молодость, полоса, блуд, наркотики, у кого этого не было, да, ну, как правило, у всех эти проблемы, кроме они в большей и меньшей степени есть. И поэтому нам это остальное как домашнее задание самостоятельно от этого всего избавляться, но именно не сколько через борьбу с этим злом, сколько через через какое-то, ну, развитие. Ну, и может быть, человека, да, акцентировать, что если он на борьбу на какую-то не способен, ну, к святым ощам к иконам, где присутствует божественная благодать. Даже вот мы с одной девушкой беседовали, она, так сказать, у нее панические были эти атаки, Ну, и был, и всякий опыт, нецеломудренный и что то в жизни только не было. Но вот она обратила внимание, что когда была просто в экскурсии у у мощей... Спирилон Трифунского, она просто удивилась, что она, я зашла, зашла, и мне раз, и этого ничего нету. И все там остальные там дальше в экскурсии, езжайте, езжайте. И вот это ощущение, что вот ты просто находишься здесь, и ты забыл. Вот, да, вот четыре Тверодневный, тоже на Кипре, да, вот, как-то, вот, народ замечает, что он имеет благодать, вот в вот, этих вот, помогает. Ну, то есть, такой образ можно дать, что образ накопления благодать, как Сергей Псарова сказал, стяжать благодать. Но стяжать, как она может нас наполнить настолько, можно, сколько мы можем взять. Чтобы стяжать благодать, нужно выстроить систему каких-то навыков, да, не ругаться, не обсуждать, не обидаться. Как, ну, не выходить из каких-то там границ, ну, границ не смысла психологических, а смысле мы хотим поспорить с человеком, но чувствуем, что начинаем закипать, вневаться. Мы понимаем, что сейчас прогреваемся, начнем тут стол ломать и точно, говорит, потеряем. Как бы себя чуть тормозим. И вот когда система навыков будет выработана, вот эта влага начнет накапливаться, и это как вот змея, которая в норе, да, но земля начинает нагреваться, нагреваться, нагреваться. Ну и змея начинает просто не выдерживать выползать. Ну это, это, это бывает, это вот есть, ну такой при, пример это был, не знаю как это медики воспримут, но в деревнях там, ну один человек просто сказал, что он, у него однажды, он, то ли после купания, не помню с чего, у него коленка, вздулась коленка, хирург сказал, надо вырезать, так, на а какая-то бабка, говорит, да нет, говорит, это ничего, не надо, говорит волосня, то ли это который я, ну не помню, вот, живут паразиты в водоемах, они как напоминают волос. И он через мельчайшую дырочку, или там, не знаю, поры, трещинку проникает, и потом начинает там уже, не знаю, плодиться, ну, Не медик, в общем. Смотрю, что коленка впухла, и что это бабка сказала? Говорит, ну, в жаркой бане, в жаркой бане, как, как бы там какая-то лепешка была с медом. Вот, он на коленку положил, да, распаривал, и, видимо, ему стало жарко, плюс еще медок снаружи, да, и когда, когда говорит, я эту лепешку с медом оторвал от коленки, там просто кишело все, Кишело эти волосы живые там. Ну и не надо вот Ну и это может, мы, конечно, демонам меда не надо давать, но именно, что когда вот в чекин, бывает, начинает накапливаться, вот из него начинает вот это зло выходить. Это был в книге меня Н о чем у нас магии прости, как раз вот эпизод где оккультной тропинке контакта, где человек занимался вот, йогой, там, шавасаной, потом практиковал. ну где-то в беседу упоминал, что у него тело стало двигаться само потом, и потом он стал воцерковляться, он понял, что все, кто был в этой группе эзотерической, они кто-то покончил с собой, у кого-то эти извращения сексуально начались, а ей кто остался живых, но ну, у них такая градина была, с невозможно было разговаривать. И он стал как-то вот И однажды, ну, и стал вот именно практиковать суммалитами, мы тоже разбирали, да, вот, книжечку священника Атония, а Иисус Суммалит болезнь на благодати. И однажды он почувствовал вдруг, что у него просто изнутри какой-то рынок идет, что-то, типа, замолчи, и вот какое-то облако из него вышло, да. Ну и. Похожий случай вот я встречал, то есть одна женщина тоже того к причастию, читала правила и проснулась у рыка, причем это не она, а это говорит, рычание шло как-то вот из глубины. Но, ну, бывает, что делать. что делать. То есть контакт, вот контакт со святыней, да, вот, вот условно с этой какой-то теплотой. да и удаление от какого-то зла, ну, и выстраивание навыков каких-то. То есть создание условий для внутренних изменений. И, может быть, если не получается человеку за раз это объяснить, что тебе не надо в это вникать, надо, может, помочь ему эти условия какие-то создать. Да, там вместе с ним, то, может быть, посетить какие-то там святые мощи, или там посоветовать ему поездку какую-то. Ну или как там. Ну и также можно вот, по очереди читать о качестве святым, которые были, ну, известны известные своей помощью заступления ну, в брани на ну, демонических характер Конечно, можем молиться любому святому в любой ситуации, не то, что у нас есть какая-то православная магия, да? Просто некоторые святые еще при жизни, вот, это в палестинском потеряке было как то объяснено, что у праведника у нее есть полнота добродетели. Но при жизни появилась какая-то одна из них, но это не значит, что у нее нет других. Например, Иосиф прекрасный, да, ему вот как бы он, ну, он, восхваляется вот сламуди, что когда, ну, в Египте, да, там на него египтян хотел соблазнить жена начальника тюрьмы, да, ну, Иосиф, Иосиф прабатица пра, Иосиф, ну, которого братья в Египет продали. Вот, и он убежал от нее, она потом его оклеветала, да, и он попал в тюрьму. То есть в нем были и другие там и прощение прощения и братьев простил, да, так сказать. Но просто сделал уже не описание, максимально ярко проявилось добродетель целомудрия. У кого-то другого святого, вот, например, там, другая. И вот были святые, которые у них проявилась именно вот, их помощь, именно в, когда человек страдает вот, от димащих сил, от Кипряна и Устина, да, их же тему можно считать. Это мученик э, Трифон. Вот. Георгий Победоносец, ангел-хранитель, вот, да? Потому что ангел-хранитель это даже креповной поистине с того что однажды на него такая скорбь навалилась, но ну, ныне, ну все, как бы. Ну, туши свет, ну, он был счастливым, ничего не мог сделать. телота неимоверная. И вот умолилась, мы ничего не помогало, потом однажды он увидел такого просто ну как бы такого меловиного юношу очень такого красивого, и, и вдруг все прошло. И он понял, что это вот ангел-хранитель просто пришел искать раз, и ничего, ничего нет всего этого наваждения. И может быть, да, выучить на память 90-е... Ну мало чего говорить сейчас не будет, кто-то выучит 90-е псалом. и вот кто даже во время нападок 40 раз читает мы где-то там в беседах разбирались, то ли женщина вот ее, ее история приводится, даже в статье Биполяна часть 2. У нее были вот эти сны его то есть она пытается молиться, у нее прям ух, вот такие, как эти, картины, но и настолько все это ярко, что она раз и все, она уже, так сказать, не может. Ну просто с, сны его просто галлографические образы или, или уже реальные образы, не знаю, как это. Но и вот все равно надо идти дальше, потому что через некоторое время, если человек все-таки будет настойчиво, это отступает. Святое масло с мощение. Вот. Один хороший духовник это посоветовал, что тут бывали случаи, но которые вот ничего невозможно сделать. Ну, даже и люди приезжают, в общем. Ну, полностью не меняют состояние. Но причем это. Они сами осознают, что это именно вот было последствия. Вот один человек просто рассказал, что был молодой красавец. Но не отличался, никак у него психических проблем не было, ну, глуд такой был, прям зашкаливающий. И сошелся с одной с какой-то, так сказать, что-то, что-то одно за одно, за одно, за одно, и он, главное понимать, что это после общения с ней, вот, хотя не надо в это мы это вообще, ну, отвергаем. В том смысле, что это есть, но мы знаем, что если человек живет со Христом, это не, ну, не действует, он может и не бояться. Но тогда человек жил без Христа, жил в смертном грехе и конечно тогда на него это подействовало может быть это этом бы даже был промысл божий что после этого он вот такого образ жизни прекратил стал работать я не помню кем он работал там супругу у него появилась ну, то есть он, он понял что единственное что он, что он может сделать ну как бы что надо двигаться в общем сторону каких-то нормальных жизненных позиций чтобы был ну, точно прекратить чтобы тебе легче стало но когда вот эти мысли начинаются, он вообще не он, может не помнит, куда он пойдет. И даже когда на приезжал, вот, какой-то м- м- периодами он что-то понимал, с ним можно было о чем-то говорить. Периодами вот он говорит, все не могу, у меня, вот у него вот этот рассказ голоса, а голова от голосов. Ну, в таких моментах, да, вот масса с гроба Господня, или, вот, может быть, с каких-то чудотворных мощей. Вот даже те, кто вот, сами. вот... вот с этой маслом как бы, помазать момент, по- по- они говорят, что ну, л- и легче восстановилось. Ну и к- в каком-то вот в таком э- ключе, то есть да, что е- если у нас родственники такого с терпением раз за разом объясняют, в принципе, одно и то же. Можно ничего специально не прибавлять, просто одни и те же мысли, просто ну, да, люди, люди их вот, забывают. Ну это такое было небольшое дополнение.